0: Физкультурная тифла лаборатория На Радио ВОЗ Приветствую вас, уважаемые радиослушатели Физкультурная Тифло-лаборатория в эфире Радио ВОЗ у микрофона Игоря Роговских вместе со мной сегодня в студии Специалисты отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Мария Ильинская Всем добрый день! И Сергей Колесов Добрый день! О чем будем сегодня говорить, уважаемые коллеги? Много в предыдущем выпуске программы мероприятий мы анонсировали Многие из них состоялись, некоторые по определенным причинам не состоялись А тех, которые все-таки прошли, наверное, стоит нам сегодня уже рассказать нашей аудитории
1: Сейчас самое такое время отчетный отчетный период. Первый квартал закончился, и мы тоже подводим итоги, смотрим, что у нас хорошего и интересного произошло за это время. Разумеется, мы сегодня будем говорить о наших любимых массовых, игровых видах спорта, о командных видах спорта. Конечно же, это главным образом настольный теннис для слепых, потому что сейчас это действительно одна из самых любимых и популярных игр у нас во Всероссийском обществе слепых. Анонсировали мы много мероприятий что-то, ну, не так уж, кстати, много не прошло, Игорь, или прошло, скажем так, отложили пока что-то, угу. по объективным причинам финансовым, все знают, что финансирование начинается где-то с марта месяца, очень часто приходят да. деньги, поэтому не все удается. Отнюдь не
0: потому, что не захотели проводить. Соверш,
1: совершенно верно, да, желающих было много, звонков к нам было много, и до сих пор люди звонят и надеются, что э, настаивают, чтобы мы провели какие-то турниры, которые отложили, но, возможно, все это действительно будет, но попозже. Проведем, но позже. Проведем, на позже. Ну, что касается настольного тенниса, конечно, мы старались проводить турниры у нас в КСРК практически каждому празднику, а праздников у нас было много уже, это и новогодние турниры, и 8 марта, и 23 февраля. Сергей Александрович расскажет поподробнее о том, как наши москвичи занимались у нас в секциях, и как они активно участвовали в турнирах, ну и, и наверное, самое яркое, интересное событие в теннисном мире – это янтарный сет. Правильно, Сергей Александрович? Да.
2: Но я хотел бы подробнее остановиться на этом турнире. С 21 по 25 февраля в городе Калининграде состоялся открытый кубок Калининградской областной организации Всероссийского общества слепых «Янтарный сет». Этот турнир стал уже традиционным и проводится уже не первый год в городе Калининграде. Стал такой хорошей традицией, визитной карточкой э, Калининградской областной организации.
0: Его мы как раз анонсировали.
2: Да, мы говорили о том, что пройдет, и вот он на этот, этот турнир проходил. Я там непосредственно был в качестве судьи и хотел бы подробнее рассказать, как все проходило. В общем-то, э, для участия в этом турнире приехали три страны. Это Россия, Латвия и Беларусь. Были спортсмены с этих стран. Ну, в общем-то, он даже, можно сказать, статус международного приобретает уже со временем. Да,
0: да. Раз несколько стран, так понятно, что международный. Да,
2: статус международного уже можно как бы давать этому турниру. Участвовало больше 40 участников. И в этом турнире мужчины и женщины играли в общей сетке. Это было специально сделано по просьбе организаторов для того, чтобы... В общем-то, женщины у нас на официальных соревнованиях играют между собой, а здесь на этом турнире они играли в, в общие сетки и играли, игры проходили также с мужчинами. Ну, наверное, это давало положительно для женщин, Мы, они могли сыграть со сильными участниками и почувствовать, как, в общем-то, теннис мужской на себе, ощутить вот это и приобрести опыт. Я думаю, я считаю, это было правильное решение. И это показало и дальнейшим, что, в общем-то, женщины у нас выступили неплохо, обыгрывали даже мужчин по ходу турнира. Вот
1: я как раз хотела спросить, в силах девушки противостоять вот реальным мужчинам? И... Да,
2: у нас было, в общем-то, игры в которых женщины одерживали верх над мужчинами. Поэтому вот приобретай опыт. И, в общем-то, ну, конечно, сильных они не смогли обыграть. Но а, вот... кстати,
1: какие качества здесь вот женские, как раз-таки на руку спортсменкам?
2: Ну, наверное, быстрый теннис, который мужчины показывают. Не все женщины у нас играют в России так вот, в общем-то, в такой силовой теннис, а здесь они могли почувствовать да, мужской теннис, сильный теннис, как То сильные удары, удары. Ага. Да, сильные удары, и, в общем-то, это как бы для них это тоже определенный опыт.
0: Но сами, наверное, хитрость убрали все-таки. Ну, в общем-то кто, кто, да, с
1: внимательностью, кто-как, старались по-разному,
2: все применяя все способы, чтобы выиграть в такой в такой игре, да.
1: Флирт между играми, наверное.
2: Ну, в общем-то, отвлекающие маневры. Если останавливаться на итогах турнира, я хотел бы сказать, что у нас был довольно сильный состав. Это были чемпионы Латвии среди мужчин и женщин, участвовали в этом турнире. Чемпион Беларуси участвовал в турнире. Наша практически вся сборная команда, члены сборной команды России по настольному теннису приехали для участия. Поэтому турнир собрал ну, сильных игроков. И у мужчин особенно зрелищным выдался финал. К сожалению, наш чемпион России в финале уступил буквально чуть-чуть чемпиону Латвии, и победителем стал Овсяников Денис Латвии, ну, который показывал очень сильную игру. В общем-то, в этом году он стал впервые чемпионом Латвии, вот, и будет участвовать на международных соревнованиях. В этом году будет проходить чемпионат мира. Я думаю, этот игрок будет в сборной команде Латвии представлять свою страну на чемпионате мира. А
0: представитель России, который в финале играл. Это... Поляков
2: Владимир. Владимир Поляков. Да, Владимир, чемпион России Владимир Поляков, представитель города Твери, Тверской региональной организации, занял второе место. Вот. И отрадно, что у нас и третье место занял наш спортсмен из тоже представитель Тверской региональной организации «Болицкий Игорь». В общем, тройка такая вот призеров у нас, победитель с Латвии и два представителя с России. Ну, то есть,
0: в Твери сейчас уровень шоу-дауна, я так понимаю, довольно весьма довольно
2: высок. высокий, да. Ребята молодцы, они держат марку свою, тренируются постоянно и мы часто приглашаем их сюда, в Москву. на. Да, только хотел
0: сказать, что и здесь они нередко... КСРК, больше, да, КСРК.
2: здесь тренируются, приезжают ребята. В общем-то, дорога довольно-таки занимает много времени, но они, несмотря на это, приезжают по выходным, тренируются у нас на чешском столе, готовится к чемпионату России, вот, поэтому... вот, кстати,
1: Сергей Александрович, я знаю, что ну, всегда положительно и очень позитивно все говорят о янтарном сете. Нравится это мероприятие, с удовольствием люди приезжают туда. Но вот у меня такой вопрос, может, он не самый радостный, но решаемый. Что там с инвентарем и оборудованием на сегодняшний момент в Калининграде?
2: У них все есть для того, чтобы проводить эти соревнования высокого уровня.
1: А теннисный стол?
2: Теннисный стол. У них, в общем-то, первый, я хочу сказать, Теннисный стол, который я увидел международного уровня, это был стол в Калининграде и этот был стол подарен из литвы и привезен. Он он чем-то напоминает, в общем-то, как чешский стол международного стандарта. И вот этот стол уже давно у них, они на нем тренируются, и вот он был тоже на, этом, на этих соревнованиях был представлен. И, в общем-то, еще два стола российского производства и, в общем-то, достаточно для того, чтобы провести э, вот этот турнир на высоком уровне. И все-таки
1: мне кажется, что, может быть, стоило бы э, раз Калининградская организация проводит такие серьезные турниры, как-то задуматься руководству Федерации спорта слепых о приобретении, может быть, чешских столов как-то в регионы, в те регионы, которые так развивают активно настольный теннис.
2: Ну, Но это этом, моя точка зрения. Мы об этом уже давно говорили, что, в общем-то, те регионы, в которых есть а, члены сборной команды России, они могли бы иметь возможность тренироваться на местах, на таких столах, в общем-то, для того, чтобы на международных соревнованиях они могли бы показывать более зрелую игру, в общем, учитывая то, Тогда что... Тогда бы,
1: да, и Тверской не пришлось бы ездить в Москву, люди действительно, Конечно, ребята, бы, сил
2: ребята бы тренировались у себя бы, и, в общем-то, это было, давало положительный результат. Мне кажется, это бы.
0: первейшая и непосредственная обязанность Федерации спорта слепых действия в, в этом направлении предпринимать и способствовать развитию спорта и на международном уровне в том числе.
1: Ну, Сергей это... Александрович, как старший тренер сейчас по настольному теннису, я думаю, сейчас будет делать все для того, чтобы решать эти вопросы. Угу.
0: Раз в, общем, в это... регионах это настолько популярна игра и потенциал довольно велик, это нужно развивать, это нужно выводить на международный уровень, чтобы э, чемпионы не только России, но и международного уровня у, у нас, нас появлялись. появлялись. Да. Но
2: в этом, в этом году... В общем-то, у нас э, есть такой положительный шаг вперед по этому направлению. У нас э, в Башкирской региональной организации, в городе Кумертау, у нас появился стол, в общем, благодаря, наверное, и администрации города, и региональной организации Всероссийского общества слепых. И большую работу там проводил и Сафонов Павел, я думаю, что это тоже это активист, активист, да, в общем к которому развивается теннис в Башкирии. И вот э, благодаря всем этим в этом появился стол, э, тоже чешский. То есть у нас сейчас, сейчас в России два стола. Один вот у нас в Косырка и вот в городе Кумертау. Поэтому вот, э, в общем-то, пока потихонечку есть положительное, в общем-то, сдвиги в лучшую сторону по столам у нас в России.
0: Ну, хорошо, хорошо, что, ну, хоть, хоть так, да. А вообще, вот на, насколько велика стоимость этого стола? Что это Действительно, какие-то заоблачные деньги?
2: Нет, это не заоблачные деньги. В принципе, если, в общем-то, разобраться и сравнить стоимость столов российского производства. У нас производство Челябинск в основном сейчас взял на себя. Угу. И, то есть, есть в Башкирии там производство, но в меньшей степени. Вот. Если сравнить, то, я думаю, и, в -то, чешский стол он будет намного дольше служить и если покупать его. Вот, ну. Цена российского стала где-то 60 тысяч.
1: последний модификация. Да, около 60 тысяч, да. да.
2: Ну, а там, там угу. больше 120 тысяч получается. Поэтому. Вот, но... И э, mm -hmm. если сравнивать качество, конечно, чешский стол и долговечный будет. У нас, если вот мы уже сколько лет, в принципе, на, играем на этом столе, никаких изменений. В общем-то, Его цена он...
0: будет оправдана.
2: Конечно, да, он терпел конечно.
1: перевозки, какие-то, и очень легко переводится. Но... И при этом ничего не деформируется, очень не легко
2: складывается, раскладывается, быстро его можно перенести, он очень легкий. А, Значит, это
0: одна сторона дела, да, стоимость, но тут, мне кажется, еще и на другую сторону можно было бы и нужно, наверное, обратить внимание, раз есть такая проблема да, в проведении соревнований международного уровня именно на определенных столах, так нужно, наверное, все-таки как-то попробовать наладить производство таких столов, которые бы соответствовали этим критериям и Игорь, так, тогда уже
1: Я сейчас мешаюсь скажет, знаешь, да. стараемся много лет. И угу. начиная с Москвы, с Одинцова, когда э, брались Просто производить з... столы, которые занимались мебелью все это время, угу. дело не в нежелании, дело в налаженных Нет, А я технологиях. не говорю
0: о нежелании, а о том, что, ну, наверное, вот на это внимание тоже нужно обратить, потому что ну, зачем производить продукцию, которая не соответствует.
1: Ну, челябинские столы, они же неплохие на самом деле. Но ты понимаешь, в чем дело? Э, скажем так,. Вообще в спорте существует с инвентарем такая вещь. Вот если Федерация Международная утверждает какие-то стандарты, принимает угу. какой-то инвентарь, то ты, скажем так, по-простому переплюнуть это не можешь. Там свои коммерческие могут быть взгляды и на это. И не всегда, кстати, как угу. я знаю, инвентарь там лучше был. Так, шариками была, по-моему, какая-то история, да, Сергей ну, да,
2: было, у нас проблема была с шариками для настольного тенниса в шоу-дауне. Ведь шарики шведского производства, они были очень хрупкие и в процессе игры разбивались. Даже, даже в одной игре можно было по два, по, по два шарика на чемпионате мира А в Швеции было решится. лобби.
1: Mm -hmm. лобби да? То есть они, собственно, понятно, навязывали понятно. И именно стандарты вот эти. Надо было теми шариками играть. Поэтому здесь, скорее, какой я ну, вижу выход? Чтобы наши региональные организации больше, может быть, грантов выигрывали, писали. И находили возможность приобретать ну, стандартный, утвержденный Международной Федерацией инвентарь себе региональной организации. Ну,
0: да, как говорится, что имеем, то имеем. Да.
2: Хорошо, Вернем, но это мы да, отвлеклись,
0: отвлеклись от непосредственно спортивной еще мы не закончили
2: uh -huh. по, по этому турниру. Я хотел бы да. еще выделить женщин. потому что турнир проходил смешанный, но а женщин и мужчин награждали по раздельности. Uh -huh. И среди женщин у нас Первое место в этом турнире, в янтарном сете, заняла Лаврова Ирина, представительница Волгограда.
0: Это знакомое имя, да. А, да,
2: а этот город для нее, в общем-то, памятен. Она, когда проходил первый чемпионат России, она там выиграла, стала чемпионкой России по настольному теннису. Первая чемпионка России наша угу. в России. Вот. И тут она заняла первое место, тоже многих мужчин она обыграла в этом. Но она целеустремленный очень человек. Да. Второе место у нас заняла Суслопарова Елена, это представительница Удмуртии, город Ижевск. И третье место представительница города Калининграда Мухортова Юлия заняла в этом турнире. Тоже известный имя. Да. Ну и тут я хотел бы, в общем, большое спасибо сказать председателю Калининградской областной организации Всероссийского общества слепых рабам Владимиру Андреевичу за подготовительную работу, которая была проделана большая для того, чтобы этот турнир состоялся. В общем-то, все было организовано хорошо, открытие было проведено. В общем-то, сам турнир прошел на высоком уровне. Вот. Большое спасибо всем, кто принимал участие в подготовке проведения этого турнира.
0: Ну и не только в Калининграде играли в шоу-даун. Да, в... да, у нас
2: сейчас напряженное время такое. У нас по многим региональным организациям, те, которые... Готовится и участвовать и вывозить команду на чемпионат России. А я хочу напомнить, что в этом году чемпионат России по настольному теннису слепых пройдет с 8 по 14 апреля в Московской области, город Раменская, спортивно-оздоровительный комплекс «Сатурн». Ну, то есть, этот, где в прошлом году мы уже проводили традиционное место, традиционное место да. Это уже несколько чемпионатов проходило там. Вот. И во многих региональных организациях проходят свои турниры, отборочные, для того, чтобы отобрать команду на чемпионат России. 3 марта Московская городская организация Всероссийского общества слепых проводила такой турнир у нас здесь, в КСРК. Вот. И, в общем-то, победитель турнира. А, с, и призеры турнира завоевали путевку на чемпионат России. В этом году сборная команда Москвы по настольному теннису будет представлена на чемпионате России. И вот э, Михайлов Игорь в этом году выиграл этот турнир. И, в общем-то, на чемпионате России ждем хорошего выступления ну от и команды поздравляем. Моск... Поздравляем, Москвы. На,
0: Наши что... слушатели хорошо знают uh, это имя.
1: Да, Игорь, uh, э, во-первых, у нас корреспондент Радио Он вообще любит...
0: И многих других и изданий В других изданий. нашей жизни он пишет uh, печатные статьи для диалога. Да, uh -huh. сейчас
1: появляются его репортажи у нас на сайте КСРК Он вообще очень любит настольный теннис. Активно его всячески пропагандирует теперь. Uh, и очень упорно тренируется. Будем надеяться, что это даст свои результаты. Результаты на чемпионате России.
2: И в этом году хотел бы сказать, что впервые на чемпионате России будет проведена командная игра. В общем-то, во многих регионах уже давно играют в командную игру команды. Это когда в команде три человека, это обязательно смешанный состав должен быть, и два, из, два человека запасных, то есть команда пять человек. И в этом году пройдет впервые командный чемпионат России по настольному теннису. Поэтому, в общем-то, тоже интересно посмотреть, какой регион у нас впервые станет чемпионом России в командной игре. Тоже будет интрига
0: такая. Да, ну и обязательно, конечно же, расскажем и в выпусках физкультурной ТИФЛ-лаборатории, каких-то других эфирах о результатах, о том, как это соревнование, как этот эксперимент прошел, конечно. Ну что ж, коллеги, вот так незаметно пролетело время сегодняшнего выпуска. Очень насыщенно, мне кажется, информационный он у нас получился. А, ну и а, встретимся теперь в следующих выпусках. Поговорим о мероприятиях, которые еще предстоят у нас в этом году в апреле, мае и других месяцах. Да. Ну а на сегодня это все. Спасибо большое. С вами были Мария Ильинская, Сергей Колесов и Григорьевских. Всего доброго, счастливо.
1: До свидания.
2: До свидания. «Физкультурная Тифло-лаборатория».